0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Bueno, bueno, ya estamos aquí, ya hemos llegado, no a agobiarse nadie, que están los trastornados de Homo Autónomo. Una semana más, no preocuparse que ¿eh? Seguimos vivos y no pasa nada, a pesar de que estamos en mitad del apocalipsis. Zombies. Sí, zombies, coronavirus, yo creo que vamos a morir todos, esto está clarísimo. Yo cada día que pasa lo tengo más claro, no hay escapatoria posible. Yo no dejo de ver a gente entrando a mi portal para eh, tener fiestas de botellón, que me hagan ganas de escupirles, etcétera, bueno, eso es otro tema. <risa> Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el 86, de Homo Autónomo. Estamos otra semana más aquí compartiendo un poquito conocimiento, locuras, preocupaciones, soluciones y, e ideas sobre cómo emprender con un proyecto desde abajo, desde cero, desde el inicio y cómo convertirse en autónomo. ¿De qué va eso de ser autónomo? Que nadie te enseña a ser autónomo y hemos pensado, Ángel y yo, que este podcast podría ser una herramienta para o aprenderlo o no estar tan perdido tan perdida, por lo menos al principio. Es de, que, es de lo que va este eh, programa, este podcast, que lleva ya un par de años dando vueltas por Internet, y parece que a la gente le va gustando y está siendo de relativa utilidad. ¿Quién soy yo? Yo soy César Brito, soy periodista, creador de contenidos, redactor, podcaster, por supuesto, y bueno, y persona humana, preocupada por las cosas que le preocupan a las personas humanas, pero no es el asunto que nos ha reunido aquí esta semana. Por lo menos esta semana no hablaremos de esto. ¿Quién me ayuda y quién ha sido también parte o alma creadora de este podcast? Pues mi amigo y compañero Ángel Martín, que es especialista en transferencias digital y experto en marketing digital. Aparte de gran amigo, estupendísima persona, amante de los animales, considero amante, esposo y un montón de cosas más que tampoco competen esta semana, Algún día hablaremos de nuestras vidas personales, pero no hoy. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal te encuentras? Vivo, Hola. supongo.
1: Hola, Brito. De momento vivo. Vivo. De momento, Bien. a salvo del COVID, de, o sea, no moriremos del COVID, pero como decía antes, lo mismo morimos arruinados, porque a este paso, no sé, como sigan cerrando cosas, la cadena se va a parar algún día.
0: Yo estoy preocupado, porque la cosa no tiene visos de, de mejorar, ni mucho menos. Y, y yo veo que ya la gente, tanto a nivel económico y, y desde el punto de vista más pragmático, como también desde el punto de vista psicológico y mental, ya tenemos a muchos casos de gente que está al borde, al borde de la quiebra económica, al borde de la ruptura mental, y bueno, es, es preocupante. No sé cuándo escucharéis esto, espero que estéis escuchando esto años después de que superásemos esta crisis del coronavirus, pero ahora mismo, mientras estamos grabando esto, tanto Ángel como yo, como casi todo el mundo que nos rodea, estamos todos... Bastante acojonado, la verdad. Así que os pediría, por favor, que tengáis un poco de cuidado, que, que seáis un poquito consecuentes y responsables. Ya hay vacunas por ahí, pero el proceso de vacunación no está siendo todo lo rápido que desearíamos. Por favor, tened cuidado, que aún falta, falta un poco de tiempo. Y eh, la economía de muchas personas depende de que seamos todos responsables. Y si nos va bien a todos... Y, los, los, saldremos de esto mucho mejor. Si, la, si economía,
1: la economía depende de que vacunen. Pero como son unos lerdos y no saber hacer ni siquiera un plan de vacunación, pues así nos va, va.
0: Bueno, aquí como siempre, nos mostramos haciendo amigos y buscando <risa> potenciales patrocinadores. <risa> es sea, la verdad. Que... Eso no, no, y, y la es la verdad, verdad, joder, o sea... No y me... no, hay, no hay que negarla. ¿eh? Yo llevo,
1: llevo diciendo 15 días, casi un mes, que me cuesta creer que sea tan difícil poner vacunas a la gente, o sea, y que eso que sobren vacunas, que se desperdicien vacunas, que la gente se cuele, eh, no sé, que no se vacune los fines de semana, que no se vacune 24 horas al día, o sea, mmm, vale que ahora no hay muchas vacunas, que faltan, pero... Mmm, eh, se dará el caso de que llegaremos a tener las neveras llenas y no habrá gente suficiente para poner vacunas, o sea... No me, no me puedo creer que, que estemos así. O sea, cuando todos los recursos se deberían destinar a eso.
0: No sé. Bueno, pero ya sabes que estamos en España y este país es muy particular para muchas cosas. Nos hemos prometido antes de empezar a grabar, Ángel, que hoy no íbamos a divagar porque si no íbamos a estar. Sí, 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 sí. Además, que
1: con esto yo me enciendo, me pongo de. Además me pongo en mala leche,
0: joder. No, no, y es normal, yo lo que te comentaba ahora al inicio de, de amigo que se vienen de botellón, es verdad, o sea pues en redes un grupito de cinco o 6 niños de 20 o 21 años que los pobres no tienen culpa de tener 20 años ni mucho menos y tampoco tienen culpa de tener ganas de vivir la vida y disfrutar si yo lo entiendo pero quizás juntarse en un piso a tener una fiesta de botellón, pues en este momento no es lo más inteligente no por nada sino porque estos chicos viven en sociedad y pueden o contagiarse ellos o contagiar a otras personas y eso son vidas en peligro economías en peligro la salud de todos en peligro y no sé, será que me estoy haciendo mayor también, no lo no descarto, pero en fin. Bueno, sabiendo que estás razonablemente bien, que tu mujer está bien, que tus alimentos están bien y que estás trabajando, mi imagino, con bastante intensidad, como suele ser habitual en ti, eh, sabiendo que estás bien, eh, pues hombre, no, no nos queda otra cosa que, que comenzar el episodio de esta semana, porque podría yo relatarte aquí mis miserias y mis eh, vicisitudes de la última semana, pero ya lo hemos hecho fuera de micrófono y vamos a no alargar el episodio más de lo deseable, eh, porque si no esto se va a aterrizar y no, no es lo, lo que estamos buscando. Así que enviaría un saludo a los alumnos de mi curso de podcasting, a los que les he indicado que quizás se podrían pasar por aquí algún día a escuchar algún episodio. Si es así y me está escuchando alguno de mis alumnos o de mis alumnas, un saludo, espero que os guste el contenido y que algún día os atreves a hacer algo como esto que estamos haciendo Ángel y yo, con cualquier otro tema o cualquier otra idea que se os ocurra. Dicho lo cual, uh -huh. si ya habéis visto el episodio de, de hoy, el título vaya del episodio de esta semana, sabéis que vamos a hablar de los currículums. Es una cosa que ya eh, comentamos en un episodio anterior, que algún día trataríamos este tema, porque es verdad que no es una cosa excesivamente compleja, que casi todo el mundo tiene un currículum o que tiene que actualizarlo o modificarlo o crearlo desde cero, y no tiene demasiado sentido que, que dejemos pasar la oportunidad. Es verdad que puede parecer raro que un autónomo que, en teoría, trabaja por cuenta propia eh, no tenga que recurrir a este... o piense que no tenga que recurrir a esta herramienta, ¿no? Pero eh, sigue siendo un, un recurso esencial imprescindible para acceder a ciertos entornos laborales, aunque sea para trabajar por tu propia cuenta, ¿no? Es una cosa que coincida conmigo, Ángel, y lo veremos ahora no, no hay que descuidar y hay que intentar tenerlo siempre actualizado, siempre en, en perfecto estado de revista, aunque es verdad que no es la única herramienta de selección, en el, el universo de los recursos humanos actualmente ya eh, inciden en más factores, incluso hay algoritmos y programas que te seleccionan como candidato o candidata y no hay una, un ser humano que lea tu currículum siquiera, pero bueno, eso hablaremos después. No es la única herramienta, pero sí que es la más eh, socorrida y la que hay que prestar un poquito de atención a la hora de crearla, crearla modificarla o, digamos, diseñarla. Que es como decimos mucho aquí, Ángel, hay que sentarse un poco y pensar y, y hacerlo con, con cuidado y con criterio. Eh, puede parecer, a ver, algo sencillito y lo es, es sencillito, no, no, no requiere ciencia espacial, ni mucho menos. Pero eh, ahora veremos que hay algunas cositas que hay que tener en cuenta. Por supuesto, en, hay cositas que pueden darle no sé, ¿cómo llamarlo, Ángel? esteroides quizás al, al currículum, una buena carta de recomendación aunque no es una cosa que culturalmente sí. esté muy arraigada en España en otros países sí, una carta de recomendación anexa al, al currículum puede estar muy bien, una, una buena carta de recomendación que no es fácil de encontrar no solamente por la entidad o la persona que la redacte y que la emita sino por cómo esté redactada y lo que cuente en esa carta, no pero bueno si la tienes o la puedes conseguir, no es, una mala, no es una mala historia. Y, por supuesto, si tu trabajo o tu sector tiene mucho que ver con eh, aspectos creativos, con sectores creativos, más allá de un currículum al uso, que es lo que hablaremos esta semana, es posible que lo más adecuado para tu caso sea un portfolio, del cual también hablaremos en su momento. Igual que estamos hablando de los currículums, digamos, de base o, o clásico, puede que hablemos en otro episodio en algún momento del portfolio y de cómo hacer un buen portfolio, cómo es una buena forma de presentarlo, si digitalmente, en formato físico, a través de una plataforma que te facilite el diseño o por tu cuenta, ya, ya hablaremos de ello. Pero vamos, si quieres Ángela, a meternos en, en faena para hablar del currículum desde la perspectiva más clásica o más eh, elemental que todos y todas podemos pensar en ella cuando nos Viene a la cabeza del concepto de currículo vital, ¿no? Sí. El estado de ánimo, que tenemos aquí en la escaleta que lo has puesto tú en el primero, porque realmente es muy importante. Eh, puede decantar muy mucho la balanza a la hora de esforzarte en crear un, un buen currículo. ¿Por qué crees que esto es así, Ángel?
1: Porque, bueno, bueno, buenas a todos. Eh, perdonar un poco por la voz, porque tengo mi carraspera habitual. De invierno, no sé por qué, hoy la tengo más acentuada Entonces, lo mismo se me escapa Alguna tos, pero bueno Y eso que no fuma, ¿eh? Sí, y, pero, pero no sé por qué, sobre todo por las mañanas Tengo la voz siempre eh, súper agarra eh, Una de las cosas básicas A la hora de, de empezar con el currículum Y que es algo que todos hemos hecho alguna vez en la vida eh, Cuando hemos buscado trabajo eh, o incluso hemos hecho varias veces en la vida o muchas veces en algunos casos eh, para otros a veces es la primera vez como por ejemplo es el caso de mis alumnos que muchas veces se enfrentan a esto por primera vez eh, el estado de ánimo es importante porque buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y hay que... pues bueno, sí que influye cómo nos lo tomemos, ¿no? sí que es algo necesario pero no hay que perder esa perspectiva, no hay que perder esa esperanza. Eh, a ver, la cosa está dura, pero eh, vamos a intentar que con unos pequeños tipos esto sea más eh, sencillo. Entonces, el estado de ánimo sí que es algo crucial a la hora de, de hacer el currículum porque va a influir también en cómo redactas o cómo haces ese currículum o cómo haces ese proceso de seleccionar la información que vas a plasmar en el currículum. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, también es algo que puede arruinar todo el esfuerzo que hagas a la hora de hacer el currículum si tú no estás bien porque estás algo de bajón, estás algo deprimido pues puede hacer que no lo plasmes o la información que plasmes en esa hoja o en esas dos hojas de papel pues no realmente no se corresponda con la realidad entonces hay que esperar a un buen momento también de, de coco eh, como toda la vida eh, pues bueno, ni cuando uno está muy hype, ni cuando uno está muy arriba, muy, muy motivado, ni cuando uno está muy plof, ¿no? Hay que, pues bueno, tener todas las neuronas encendidas y estar bien, pero tampoco venirse muy arriba, porque eso normalmente lo que suele hacer es que uno pues exagere o raye la, la línea o pase la línea de lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Esto hay que tomárselo con cierta tranquilidad y con tiempo porque lo ha dicho es una carrera de fondo eh, bueno hay excepciones siempre como todo en la vida hay gente que pues bueno en la primera candidatura que se presenta pues pasa todos los filtros y llega al final y al final consigue consigue el trabajo pero no suele ser lo habitual no y uno se tiene que presentar normalmente a muchos procesos o a muchas candidaturas hasta pasar los filtros y llegar a a, esa, a ese embudo que, que veremos luego a continuación vale
0: eh, dime dime yo estaba pensando todavía en lo de la neurona. Yo es que bien, bien no he estado nunca. O sea, yo bueno no he estado nunca. Pero bueno, se supone que hablamos de, de estar mmm, equilibrado, me imagino, ¿no? Sí. O sea, no, estar en un, en un estado no zen, pero más o menos de tranquilidad y de confianza.
1: Sí, sobre todo eso, tener esa autoconfianza o, o, o autocreencia en sí mismo no ese síndrome del impostor que hemos hablado muchas veces pues pues aquí también aplica eh, hay que ser consciente de lo que uno sabe de lo que uno es capaz de hacer y plasmarlo lo mejor posible entonces si estás por ejemplo en esos días en los que el síndrome del impostor te está atacando fuerte pues, pues claro lo que vas a redactar no tiene nada que ver con, con lo que realmente eres y lo que realmente sabes hacer eh, y esto hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? pedir ayuda siempre que sea necesario pues si uno está pues, de bajón y está muchos días de bajón o incluso está rayando ya lo que podría catalogarse como una depresión pues esto también hay que, hay que solucionarlo hay especialistas que te pueden ayudar a, a mejorar a salir de ahí y, y ver la vida con otra perspectiva entonces hay que tenerlo también, hay que tenerlo también en cuenta Yo lo he puesto lo primero porque es algo tan a veces tan obvio que pasa desapercibido pero es algo que influye en, en ese documento eh, que al final es lo que es un currículum. ¿no?
0: y es mala. una cosa que te agradezco que, que tengas en cuenta esto porque lo que tú dices es una verdad, o sea, lo pasamos por alto muchas veces y tened en cuenta que quien tiene que enfrentarse al, a la situación de crear o modificar un currículo es porque o no está trabajando en ese momento o está, cambiando en, en, está pensando en cambiar de trabajo y es, suele tratarse de momentos vitales no, precisamente, bueno, no, no estás en tu, en tu punto álgido en esos momentos. Estás o angustiado angustiada o angustiada, preocupado por el futuro. Eh, no te digo nada si, si llevas mucho tiempo en el paro, eres parado de la reanudación o llevas mucho tiempo a darle vueltas a un proyecto para salir un poco del, del hoyo. Por eso hablaba Ángel, y también te lo agradezco de, de pedir ayuda si ves que no eres capaz de enfrentarte a esta tarea o, o a cualquier otra que esté relacionada con esto, sí. evidentemente. Sí. Y, y hay que insistir, o sea... Sí. No te vas a salir posiblemente a la primera. Decías tú que hay alguien que a lo mejor en su primera tentativa, con su primer borrador de currículum, pasa los filtros y tira, pero no es lo normal.
1: Como todo, siempre hay excepciones en la vida y, claro. hay, y hay gente también que le toca la lotería. O sea, no quiere decir que no, no se pueda dar la posibilidad, pero no suele ser lo habitual. Lo normal es que haya que insistir y hay que ser... Paciente y constante, y eso es una de las también variables o características que hay que tener en cuenta en ese estado de ánimo: ¿no? el, el blindarse ante muchas veces pues las negativas y continuar trabajando. Como lo he dicho al principio, eh, buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, entonces, pues, bueno, hay que, hay que blindarse sobre todo contra esa negatividad que muchas veces pues, vas a tener en cuanto a, a, las, a los no en los procesos de selección. Y seguir adelante, seguir insistiendo porque al final es, es pura estadística. ¿no? A ver, lo que vamos a intentar es que favorecer esa estadística a, a, hacia nosotros a través de una serie de consejos ¿no? o de prácticas que pueden hacer que eh, saltemos más filtros que tienen eh, los reclutadores o que tienen la gente de recursos humanos. ¿no? Pero bueno.
0: Otro aspecto interesante es el de, el de no limitarse a redactar un currículum, sacar... 600 copias o mandar 600 correos a lo que salga. Lo más mm, aconsejable es escoger un objetivo claro. O sea, vale, quiero trabajar o en esta empresa en concreto o en estas dos o tres de este sector que me interesan voy a, voy a aplicar aquí en concreto. No solamente a las 650 mil millones de ofertas que vea en internet o que me lleguen o que quiera yo. Quiero mm, optar a este puesto o a este grupo de puestos, o más de uno puede ser, o esta empresa específica, o estas dos o tres de este sector, y saber un poco dónde está tu meta, una meta real, sí. con entidad real.
1: De hecho, esta parte de escoger un objetivo, en cuanto a si voy a optar solamente a un tipo de puesto, o si mis capacidades me dan la opción de optar a distintos puestos, pues van a hacer que, lógicamente, el currículum no valga para todos, no puede ser un café para todos o incluso si quiero acceder a una empresa muy concreta, por ejemplo, quiero trabajar en Google, pues, eh, pues seguramente tendré que adaptar mi currículum, la forma de hacer ese currículum a, a lo que pide esa empresa, no entonces cosas tan, ca, tan obvias como saber el, el nombre real del puesto al que yo quiero optar, ¿vale? cómo se está catalogando ahora mismo en el mercado o cómo se refiere a ellos la competencia, que son, no dejan de ser otros candidatos o candidatos que están trabajando en activo en ese, en ese puesto, pues eh, el, el hablar con propiedad o referirse a uno con propiedad dentro de, del currículum también influye. ¿no? Eh, esto lo que va a hacer es que construyamos un currículum adaptado a... a a esas ofertas del puesto que nosotros queremos aplicar. Entonces, o bien adaptado a, a la empresa objetivo. El, 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 el objetivo de, de, este, de, esta, de este ámbito, de, de escoger un objetivo concreto, es intentar alcanzar el 100% de coincidencia en cuanto a lo que busca la empresa, lo que busca el reclutador y lo que ofrezco yo. ¿vale? Porque al final eso es lo que nos hace saltar los filtros o ir pasando de, de fase, como si fuera esto Operación Triunfo. Pues cuanta más coincidencia tengo eh, con lo que está buscando el reclutador, eh, pues más fácil será llegar hasta el final en el proceso de, de selección. Yo sé que esto a mucha gente le puede costar, que es difícil decidirse por un puesto por otro, sobre todo cuando tienes opción de, de aplicar a varios. Pues bueno, lo normal es apostar por lo que a uno le gusta, porque como decía ahora no, no me acuerdo quién, pero decía, trabajas lo que te gusta y no trabajarás eh, o no tendrás la sensación de trabajar nunca, eh, pues eh, esto es igual, ¿no? Si tú tiras por lo que te gusta, pues siempre vas a estar mucho más contento en ese puesto de trabajo, siempre vas a tener una mayor calidad de vida. O bien decantarte por la opción que sea más favorable en cuanto a tus competencias o a tus conocimientos, ¿vale? Date cuenta que al final uno se puede reorientar eh, la vida, o sea, se puede reinventar eh, profesionalmente hablando, de hecho, y más en los eh, en estos años que, que corremos ahora con el desarrollo tecnológico que hay, es eh, bastante fácil que uno se tenga que reinventar varias veces en su carrera. Antes Eso,
0: eso te iba a decir, incluso muchas veces.
1: Hace 50 años uno estudiaba una carrera y era lo que ejercía durante toda su vida profesional. De hecho, pues bueno, pues nuestros padres o nuestros abuelos eh, tenían una profesión y es la que han ejercido durante toda su vida y bueno, o han trabajado siempre en la misma empresa, eh, este tipo de cosas. Esto hoy ya no es posible, o sea, no, no, no se va a dar más. Entonces, yo no conozco
0: Yo no conozco ningún caso, ¿eh? Bueno, por alguien que le da la empresa y bueno, no sé sería un caso rarísimo pero vamos
1: sí, una cosa es que uno eh, pues bueno tome los mandos de una empresa familiar y continúe con ese, con ese negocio pero en este caso estaríamos hablando más de emprendimiento a un trabajo por cuenta ajena o sea, cuando tú estás trabajando para una empresa es muy difícil ya mantenerse tantísimos años en una empresa porque casi las empresas no duran tantos años o eh, los proyectos o los negocios de las empresas no duran tantos años entonces bueno eh, saber que reinventarse o reorientarse es posible eso sí, no hay que darse por vencido hay que analizar la situación en la que está uno y en la que está el mercado y sobre todo crear un plan de acción realista, ¿vale? Si yo he sido pues eh, hasta ahora, eh, pues no sé una profesión eh, pues de baja cualificación y quiero convertirme en un técnico o en algo más cualificado, pues lógicamente tendré que hacer una formación, tendré que formarme, tendré que eh, crecer profesionalmente y eso no va a ser de la noche a la mañana, requiere de un plan de acción y un plan de tiempo coherente. ¿no? O sea, yo puedo optar, por ejemplo, a un puesto de técnico si ahora mismo soy, pues yo que sé, eh, mozo de almacén, eh, pero no puedo ser mañana pero sí que a lo mejor puede ser dentro de dos años, lo que no quiere decir que no deje de trabajar siendo mozo de almacén, pero tenga en perspectiva que dentro de dos o tres años pues pueda aplicar a otro tipo de puestos. ¿no? Siempre hay que tener eh, en mente, eh, y lo veremos luego en el análisis de mercado y en el análisis de competencia, hacia dónde van eh, las tendencias. De, en cuanto a empleo me refiero, porque hoy hay empleos que están prácticamente desapareciendo, y a día de hoy, o dentro de cinco años, habrá puestos de trabajo que hoy ni siquiera existen. Lo importante o lo vital aquí es detectar esas áreas que van a ir surgiendo, que van a tener empleo durante los próximos años. ¿no? O no meterse en un cajón en el que, digamos, va para abajo.
0: No Y, y el, el tener el plan de acción, que evidentemente es importantísimo, requiere tener acción, o sea, actuar. El plan de acción es para actuar. Si vas a cambiar de, de sector, de orientación profesional, es una cosa que da mucho miedo, asusta mucho, pero si quieres que algo suceda en tu vida, tienes que propiciar que eso pase. O sea, tienes que actuar. No puedes elaborar un plan de acción, como tú decías, realista, que es lo más apropiado, lo más aconsejable, pero no actuar. Yo, yo sé que, a ver, da un poco de, de cosita, pero eh, lo decías tú ahora, y los tiempos están jodidos y va a haber muchos cambios laborales, va a haber como tú decías, ahora, puestos que ni existen ahora mismo, otros, entre los cuales se incluye, me temo, mi sector puede que se vean muy, muy acusados e incluso que desaparezcan hay que actuar, para, no, para que no te pille el tono, vaya uh -huh. eh, y tener en cuenta que elaborar un currículum es, a ver, un símil es un poquito arriesgado el símil que voy a poner, pero es como enfrentarse en una guerra pues con un escudo y una espada eh, a un ejército que está mucho mejor armado que tú y que tiene más conocimiento del terreno de batalla que tú, que es el proceso de selección. Uh -huh. sí. Se genera ahí una, un conflicto, un choque, eh, que deriva de lo que tú has denominado en la escaleta con muy buen criterio, efecto embudo. Eh, y que ahí, por poner otro símil también bélico, solo puede quedar uno. Y sí, por ahí, en ese como camino. Como en
1: los inmortales, correcto. Claro,
0: ruedan muchas cabezas en ese proceso, o sea, pero, pero muy, mucho y muy rápido además, ya desde las primeras fases.
1: De hecho, es algo que todo el mundo más o menos intuye cuando aplica un proceso de selección, lógicamente, y ves que se han apuntado brrr, chorrocientos. Eh, claro, aquí de alguna forma se tiene que descartar gente. Y una cosa es intuirlo y otra cosa es saber realmente cómo, eh, qué es lo que hay detrás, ¿no? cómo funcionan los procesos de selección, qué es, cuáles son las mecánicas que utilizan los reclutadores o la gente de recursos humanos, incluso las propias plataformas de, pues bueno, de, de búsqueda de empleo, tipo InfoJos, eh, InfoEmpleo, la, bueno, la que queráis, me da igual, son todas iguales. Eh, es que realmente existe ese efecto embudo que hablaba antes ¿no? y por el cual se produce esa reducción drástica de candidatos de candidatos solo, eh, pues, solo van a llegar a entrar en realmente en el proceso de selección o en la siguiente fase quienes eh, detectan esa oferta y envían su, su candidatura entonces eh, si tú ves una oferta que te interesa da igual que haya chorrocientos apuntados tú apúntate porque si no te apuntas es difícil entrar en el embudo entonces eh, que no te desanime el número de inscritos que veas, porque hay que tener en cuenta que solamente el 10% de todos los 800 que hay va a pasar el primer filtro. O sea, ya de entrada, eh, pues el 10%, el, el 90% de los inscritos eh, se van a descartar. Entonces, que no te acojone con perdón el número de candidatos, porque a lo mejor tú estás dentro de ese 10% que sí pasa. Entonces, como bien decías antes, eh, solo puede quedar uno. Y normalmente eh, va por esta regla eh, de cálculo, ¿no? Al final de cada.
0: Uy, qué bien, me están llamando a la puerta. Puedes, puedes seguir hablando si quieres, voy a abrir, ¿eh? S sigue hablando, que ahora vuelvo.
1: Entonces, como os decía, de cada 100 candidatos, en lo que suele eh, pasar es que eh, se suele quedar un 10%. Abrito le insisten en, en su puerta. De cada 100, de cada 100 candidatos, solamente pasa un 10%, o sea que nos quedaríamos con unos 10 candidatos, en la siguiente fase de esos 10 candidatos nos quedaríamos con la mitad, o sea con unos 5 candidatos en la tercera fase de esos 5 nos quedaríamos con 3 candidatos finales y de esos 3 candidatos finales es de, realmente del que sale el que se queda con el puesto entonces como veis el embudo sí que recorta mucho, sí que es un embudo bastante importante pero no hay que desanimarse aquí sí que puede haber eh, ciertas excepciones en los embudos o correctores en los embudos de, de, de selección que sea en cuanto a sexo o en cuanto a edad, ¿vale? Que al final el reclutador puede poner ciertas variables en cuanto a sexo o en cuanto a edad de los candidatos que puedan hacer que estos porcentajes o estos eh, recortes se vean afectados. Pero en líneas generales, si no hay ningún ninguna si variable que condicione, como pueda ser un sexo concreto o una edad concreta o una franja de edad concreta, Sigue esta regla que hemos visto, de cada 100 se quedan solamente 10, de esos 10 se quedan 5, de esos 5 se quedan los 3 finales y de los 3 finales es del que sale el candidato eh, que se queda con el puesto. Entonces, hay que tener ciertos aspectos o hay que buscar ciertos aspectos clave en los puestos ofertados que mmm, no siempre se indican en las ofertas, pero que son vitales conocerlos porque que así van a evitar que no te desvíes de tu objetivo tú puedes tener un objetivo marcado pero muchas veces uno aplica ofertas que hacen que te desvíen de ese objetivo entonces hay formas de detectar si ese puesto al que te quieres apuntar realmente cuadra con tu objetivo por ejemplo si define el personal que vas a tener al cargo si define el sueldo que. uy
0: amigo, uy el sueldo Uy, pero si eso nunca, si eso nunca viene en ninguna oferta hombre
1: eh, pero son indicadores, ¿no? De al final, de si la oferta es buena o no es buena. Entonces siempre hay que buscarlo en aquella oferta que vamos a aplicar, pues eso, buscar si vamos a tener personal al cargo, sobre todo si ya es un puesto de técnico para arriba, si se hace al menos una estimación del sueldo aproximado, si se hace eh, una evaluación del tamaño de la empresa en la que vas a escribirte o en la que vas a aplicar, y sobre todo la descripción de las funciones y tareas que vas a realizar, porque esto es... Eh, vital, sobre todo para saber si cuadra con las funciones y tareas que tú sabes ejercer y sobre todo para buscar ese nivel de coincidencia que hablábamos antes no porque si, si tú, en, dentro de tus funciones y tareas hay muchas las que coinciden con las que ponen la oferta automáticamente tu candidatura va a tener un nivel de coincidencia mayor y eso va a hacer que tú pases seguramente al primer filtro, no que pases ese primer embudo o esa primera fase del embudo entonces la clave aquí es valorar todos estos aspectos, porque así vas a evitar, sobre todo, sorpresas desagradables, ¿no? Que es lo típico que te apuntas eh, cuando la gente se apunta sin ton y son a las candidaturas, pues lo que suele pasar es eso, ¿no? Que recibas eh, descartes también a diestro y siniestro, ¿no? Porque sobre pues resulta
0: todos... que es que pensaba que sí, pero no. Y estoy estupendamente cualificado o cualificada, pero me han metido el machetazo a la primera. Sí, bueno, porque no has tenido en cuenta lo que tú decías. Ahora el el que tu, tu perfil se adecue perfectamente a, a lo que están solicitando en función de los criterios estos de los que tú estabas hablando ahora. Es decir, si vas a hacer un puesto con un equipo de trabajo bajo, bajo tu responsabilidad, eh, cobrando una cantidad de... hombre evidentemente un puesto de 3.600 euros mensuales no es lo mismo que un puesto de 800. Se sobreentiende que va a tener una responsabilidad sí. mayor sobre todo en, en puestos de corte técnico, como tú decías ahora, o, o, de, o incluso cargos directivos. Eh, y no te puede sorprender que te descarten como cargo directivo si tu perfil no se adecua a lo que se requiere para ese puesto. Uh -huh. evidentemente, es una obviedad, evidentemente, pero es que hay mucha gente que, como tú decías ahora, se sorprende de, uy, pues no me han cogido. a ver ¿Cómo te van a coger, criatura, si están buscando a un especialista en SEO y tú no has escuchado nada de SEO en tu vida?
1: Claro. O puedes... <coughs> Perdona, o puede ser un muy buen especialista de SEO, pero en tu currículum no reflejarlo de forma es? que coincida con la oferta a la que estás aplicando. Entonces, eh, eso va a hacer que prácticamente automáticamente quedes descartado. Porque como veremos ahora, la gran mayor parte de los currículum pasan por primero por un software. Es el primer filtro. Y es el que va a decidir si pasas o no pasas. Entonces, hay que intentar eh, ser amigo del robot.
0: Es lo que te iba a decir, es que el robot <ríe> normalmente ya es complicado pasar un proceso selectivo con un responsable de recursos humanos porque está velando por lo que la empresa o, o la corporación requiere en ese momento. No deja de ser un ser humano. Puede tener, aunque un abrazo a mis amigos de recursos humanos, aunque no lo parezca, puede tener corazón y empatía. No suele, no suele ser muy a menudo, pero lo suele tener. Pero una máquina sí que ni siente ni padece tiene unos criterios de, de selección y los aplica de forma o sea Y no falla, no se va a parar ni una mica de segundo en descartarte a ti o a 7.000 personas de golpe si no es lo que están buscando.
1: Claro, cuando uno se, se apunta a una oferta, por ejemplo, en Infojobs o en el portal de empleo que sea y ve que hay, eh, no sé, 900 candidatos o 2.500 candidatos, eh, no es el reclutador no es la persona de recursos humanos el que va a revisar esos 2.500 currículos, ni de coña vamos, eh, para eso tienen eh, la propia plataforma o el propio eh, la, el propio área de recursos humanos de esa empresa tiene un software para eh, filtrar todos esos currículos entonces al final no deja de ser un software de escaneo por el que van pasando todos los documentos que han ido mandando los candidatos y, y, y estos software lo que hacen es buscar palabras clave palabras clave que coincidan con eh, lo que pide la oferta. Por eso hablaba, cuando hablaba al principio del, del nivel de coincidencia, de lograrse 100% de coincidencia, va por aquí los tiros. ¿no? Eh, lo que decía antes, tú puedes ser muy bueno en SEO, pero si tu currículum no refleja las palabras clave habituales en la oferta eh, a la que tú estás aplicando, tu currículum va a ser descartado prácticamente automáticamente. Entonces, hay que fijarse en qué palabras clave son las más Usadas en la oferta a la que estás aplicando o en el tipo de ofertas para el puesto que tú vas a aplicar. ¿no? Que, por ejemplo, bueno, nos quedamos con el especialista SEO. Pues, pues las ofertas de, de, de especialista SEO van a tener una serie de palabras clave, aunque quizá hablando de SEO y palabras clave puede parecer otra cosa. Vamos a buscar otro, otro perfil, eh, pues yo qué sé, auxiliar administrativo. Las ofertas de auxiliar administrativo van a tener una serie de palabras clave eh, en el texto. Que si tiene tu candidatura, si tiene tu currículum, pues van a hacer que aumente tu nivel de coincidencia y, por lo tanto, pases esa primera fase. Ojo con repetir como un papagayo las puñeteras palabras clave. O sea, no, esto porque... es como cuando, cuando Brito escribe textos para SEO. O sea, hay que, eh, hay que meterlas, pero con cierta gracia. O sea, hay que meter sinónimos, hay que poner. Eh, palabras que significan lo mismo, pero no siempre repetir las mismas palabras como un papagayo. Porque. Aunque eso nos ayude a pasar el filtro del software, el siguiente filtro sí que va a ser humano, va a ser el del reclutador. Y claro, el currículum tiene que tener sentido para la persona que luego lo va a leer. Eh. Claro,
0: a ver si, si pensáis que yo cobro por lo que escribo porque me gusta repetir la misma palabra siempre. No, amiguitos y amiguitas. Yo cobro porque sé poner una palabra clave sin que parezca que es una palabra clave, que ahí está la gracia, joder. Si, si no, no tendría ningún sentido que yo cobro ese dinero por escribir, que lo puede hacer casi cualquiera.
1: Bueno, escribir bien no todo el mundo lo puede hacer. Bueno, sí, sí, de acuerdo,
0: de acuerdo. Tienes razón, que he visto cada cosa últimamente que, que da pena, pero bueno, sí.
1: Entonces, ¿cómo funcionan estos software? Porque a mucha gente eh, quizá eh, le, bueno, quizá lo conozca y para mucha gente quizá sea desconocido que se esté usando esto hoy en día. Pero esto es real. Esto se está usando hoy en día en los procesos de selección. Entonces, al final no deja de ser un programa informático en el que el reclutador, la persona en curso de recursos humanos, va a meter una serie de requisitos del candidato. Pues, por ejemplo, los años de experiencia que quiere, el nivel de estudios que quiere, dónde está ubicado el candidato, o sea, que, dónde vive. Y, y determina cuántos candidatos quiere que pasen a la primera fase. Es decir, vale, de toda la gente que mande, eh, con todas estas características que yo te he puesto, año de experiencia, nivel de estudio, ta, 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 quiero que pasen 15 candidatos. Y eso es lo que va a hacer el software. Ya está. Lo que va a hacer es valorar las distintas variaciones de las palabras clave. O sea, que es bueno no poner siempre la misma. Y esto es lo que va a hacer el software, directamente ir barriendo todos los eh, currículums que han llegado, va a calcular ese nivel de coincidencia con respecto a los requisitos que le ha puesto el reclutador y, claro, cuando ha pasado, por ejemplo, por los 2.500 currículums, sabe cuáles son los 10 o 15 que tienen mayor nivel de coincidencia y esos son los que le va a pasar al reclutador como
0: candidatos. Eh, hay que hablar, el, entre comillas, el lenguaje del robot o del programa de selección y también hay que hablar el lenguaje de la empresa que te está seleccionando, bueno, del sector en el que te vas a, a insertar o en el que pretendes trabajar. Si tienes que usar abreviaturas o terminologías que son propias de ese sector, úsalas también en el currículum, o sea, porque también va a positivar eh, o posicionar mejor tu currículum respecto a tus competidores, entre comillas, o a la gente que también va a aplicar contigo.
1: Entonces, eh, como decía antes, no poner la misma palabra clave o las mismas palabras claves como papagayo, sino meter variaciones, no poner siempre la misma, ojo con falsear o, bueno, mentir. Eh, por, por ejemplo, si un requisito es que controles, por ejemplo, yo qué sé, de Photoshop, que sea, me da igual pues una manera de poder pasar este filtro es definirse según en el currículum como por ejemplo pues estoy familiarizado con el uso de Adobe Photoshop o estoy haciendo un curso de Adobe Photoshop o estoy estudiando Adobe Photoshop, eso va a hacer que el robot vea que tienes la palabra clave Adobe Photoshop que es una de las que ha puesto el reclutador y pases el filtro al menos, vale, no quiere decir que seas el crack del Adobe Photoshop pero eh, esto digamos que te hace pasar a la siguiente fase, entonces también todas aquellas palabras que son propias del negocio, de la industria del sector, y igual que todas esas abreviaturas, pues seguramente sean palabras clave que las que se va a fijar el sí. robot.
0: Lo has dicho antes y es una cosa que vamos a citar aquí porque, como bien dices, en la escaleta, y lo, lo comentaremos ahora, no hace nadie o prácticamente nadie. Claro. Que, que es mm, echar un vistacito a, al mercado de la búsqueda de trabajo, que es lo que estamos hablando, que es un trabajo como otro cualquiera. Eh, igual que hay mercados de compra venta y mercados de productos y servicios hay mercados de esto también y hay que hacer o deberías hacer un análisis de mercado que dicho así suena un poco raro ¿no? pero en fin ten en cuenta qué palabras bueno Ángel lo va a explicar mucho mejor pero hay que analizar un poco el el, el lago en el, el mare magnum en el que te vas a meter uh -huh. hablamos ahora de palabras clave Joder, ¿qué palabras clave se usan más, más frecuentemente? Eh, ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza? Eh, ¿Qué es lo que están. Demandando? Bueno, ahora, coméntalo, Ángel, porque vas a explicarlo mucho mejor que yo.
1: Claro, hemos, eh, hemos ido avanzando poco a poco, ¿no? Eh, hemos visto ese efecto embudo, hemos hablado del nivel de coincidencia, ahora ya sabemos cómo funcionan este software eh, de escaneo de currículum, que son los que hacen la primera criba. Y hemos hablado de esas palabras clave o de esa coincidencia eh, de, de nuestro currículum. Claro, Algunos ya se estarán preguntando, vale, Ángel, sí, muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿cómo sé yo qué palabras clave tengo que poner o cómo tengo que adaptar mi currículum para que pase eh, la primera fase ¿no? de este software? Por eso es algo que casi nadie hace, que es analizar el mercado en cuanto a las ofertas que vas a aplicar. Eh, al final las ofertas de trabajo la redacta quien va a ver tu currículum. Entonces, esto hay que analizarlas porque de ahí vamos a sacar, eh, sobre todo, las palabras clave, el lenguaje que hace eh, o que tiene el propio reclutador, ¿vale? Sí que es cierto que vas a analizar ciertas eh, ofertas que son de distintas empresas o de distintos puestos de trabajo o si aplicas al mismo puesto de trabajo de distintas empresas, y van a tener lenguajes diferentes, pero más o menos vas a poder detectar el tipo de jerga, eh, si es un lenguaje más técnico menos técnico. Esto hay que eh, tenerlo en cuenta luego también a la hora de redactar nuestro currículum, porque si nosotros adaptamos nuestro lenguaje al de la persona que lee el currículum, vas a, eh, estamos eh, sintonizando el mismo canal ¿no? que hemos hablado en algún episodio. También nos va a ayudar a saber qué quieren las empresas, qué es lo que están buscando y sobre todo qué es lo que debemos incluir en nuestro currículum
0: currículum. Eso es,
1: eso es. Entonces, eh, esto nos sirve también de a modo de proyección a futuro, o sea, lo que decía al principio del episodio de tener un poco en cuenta hacia dónde va el mercado, hacia dónde van las tendencias de trabajo en cuanto a nuestro sector, nuestra industria, eh, pues nos permite colocarnos y saber qué opción es mejor que otra. Si nosotros estábamos dubitativos entre un puesto u otro, porque podemos aplicar a distintos puestos, pues esto nos va a ayudar a decidir con más criterio qué es mejor para nosotros o qué tiene, eh, digamos, más recorrido a largo plazo. Entonces... ¿Qué ofertas son aquellas o son buenas para hacer este análisis de mercado? Pues bueno, son todas aquellas que tengan la mayor cantidad de información posible. Pues aquellas que incluyen categoría profesional, el nivel eh, que vas a ocupar, el nivel jerárquico que vas a ocupar, por ejemplo, dentro de la empresa, el tamaño de la propia empresa, el personal que vas a tener a cargo, el salario, como veíamos antes, a quién vas a reportar, a qué, pues no es lo mismo reportar a un, a un mando intermedio, a un directivo, al director general. Lógicamente eso ya aplica o eh, reporta perdón, nos da información eh, de digamos en qué nivel vas a colocarte dentro de la empresa, ¿no? Eh, si vas a reportar directamente al director general, pues estás, digamos, en la pirámide bastante arriba, ¿no? Eh, si vas a reportar a un mando intermedio, pues ya puedes eh, darte cuenta de que estás en la base de la pirámide. ¿no? ¿Qué funciones y qué tareas vamos a, re, a, a desarrollar en nuestro puesto de trabajo? Lo que se dormía el desempeño o la descripción del puesto de trabajo. Esto, estaría, esto debería incluir todas las ofertas, pero a día de hoy es que gran parte de las empresas no tienen, con perdón, ni puñetera idea de lo que es el desempeño de, de sus propios empleados, qué es lo que tienen que hacer o por qué se les evalúa, eh, qué se considera que es buen trabajo y qué se considera que es mal trabajo. Uh, ¿no? para,
0: para, para empezar es que eh, prácticamente solo una de cada diez empresas hacen evaluaciones del desempeño de forma um, habitual. Uh -huh. no, no tienen ni siquiera dinámica ni software inteligente pensado para, que lo hay y muy bueno, eh, para evaluar ese desempeño, para analizar eh, qué se está haciendo en, en este departamento, si se ha designado previamente eh, los criterios de medición válidos para monitorizar ese desempeño, si, el, si la gente está trabajando como se, se espera, si se está extrayendo todo el talento de ese grupo humano, mm. y te, tenías tu razón, o sea, muchas empresas no tienen ni puta idea ni lo, que, ni lo que es, y si quieren implementarlo el análisis de ese desempeño, no saben cómo hacerlo. Sí. Pero bueno, que, yo también creo que el no ponerlo en las ofertas responde más bien a, a, a la picardía empresarial desde el punto de vista negativo, que que al no saber que también, ¿eh? pero bueno, es que yo soy un poquito desconfiado, no, no digo yo que no.
1: Habrá de todo, pero claro, claro. yo en este caso, eh, hablando de desempeño, más eh, apostaría más a desconocimiento que a picaresca. Pero bueno, eh, lo dicho, funciones y tareas que vamos a desarrollar en ese puesto de trabajo, qué requisitos son mínimos para, digamos, optar a ese puesto de trabajo, qué requisitos... ¿Son valorables por la propia empresa? Es decir, si yo tengo capacidades que puedan ser valoradas de forma extra, ¿qué estudios o qué formación es necesaria? ¿Qué competencias o qué conocimientos son exactamente necesarios? Por ejemplo, de informática, de, pues yo que sé, de habilidades técnicas, lo que sea, ¿no? ¿Qué cantidad de ofertas necesitamos para hacer este análisis? Pues más o menos con unas 20 ofertas serían suficientes. Con eso ya nos podemos hacer una idea bastante amplia de lo que quiere el mercado para ese puesto de trabajo. No importa que las, eh, que las candidaturas o que las ofertas ya estén cerradas, eso sí, hay que tener en cuenta que no sean más antiguas de un año. Porque si nos vamos a ofertas, por ejemplo, de 3, 4 años, 5 años, eh, seguramente estamos ya eh, mirando unas necesidades del mercado
0: que pues seguramente estén
1: caducas, ¿no? Claro, no, es,
0: incluso en seis meses puede modificarse, igual no mucho, pero puede haber cambios significativos en un mercado en seis meses o en tres.
1: Claro, Tú pues imagínate que, que vas a optar a un puesto técnico, como puede ser un ingeniero de sistemas, un ingeniero de infraestructuras, eh, informáticas. Eh, claro, si tú miras ofertas de hace bueno, casi de un año para acá, eh, claro, las tecnologías que van a hablar en las ofertas de trabajo... Eh, son completamente distintas a las que se habla en las ofertas actuales. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? 20 ofertas son suficientes, pueden estar cerradas, pero no nos vayamos más de un año para atrás porque entonces corremos el riesgo de eh, desviarnos del foco o realmente de lo importante de lo que están pidiendo ahora. También eh, podemos hacer análisis de, del puesto que nos interese a futuro, ¿vale? Pues, eh, podemos investigarlo en esa proyección que nos hemos hecho vale ahora no puedo optar pero sí que quiero optar dentro de dos o tres años pues voy a voy a analizar qué es lo que se está pidiendo ahora para saber por ejemplo qué me tengo que formar
0: y avanzar sí, en para mi para carrera profesional claro sobre todo para formarte o para orientarte de otra forma si se si está pidiendo no sé, es que no sé qué ejemplo poner pero vamos a suponer que estén pidiendo en un sector determinado pues conocimientos en inteligencia artificial por ejemplo o en robótica o en domótica y tú no tienes ni puta idea de domótica, pero quieres aspirar en tres años a un puesto que, que lo requiere, pues ponte a la pilas desde ahora.
1: <risa> y sobre todo no mezclar ofertas si vamos a aplicar a distintos puestos o distintas profesiones. Si vamos a hacer eso porque tenemos las capacidades suficientes para poder aplicar a este tipo de puestos y a este otro tipo de puestos o pues, profesiones, eh, hacer a cada una su propio análisis porque entonces mmm, estamos mezclando, como dice mi tierra, churras con merinas y, y, y no tiene nada que ver una cosa, ¿no? Un puesto va a tener unas características y unas necesidades y el otro puesto va a tener sus características y sus necesidades y por lógica, como ya podéis intuir, a cada uno de esos dos puestos o de esas dos profesiones tendremos que hacer nuestro currículum adaptado a esas características, a esas necesidades. ¿Por qué? Porque así tendremos mayor nivel de coincidencia, así pasaremos la primera fase de los eh, software de escaneo y tendremos la posibilidad de llegar al final del embudo. ¿Veis que al final todo va un poco relacionado?
0: Sí, recordad que hablábamos antes de que en, le, en el primer machetazo, por decirlo así, cae el 90%. Uh -huh. Se trata de pasar ese primer cribado. Y luego ya, Dios que Dios reparta suerte, pero, pero primero es pasar ese primer eh, esa primera guillotina. Igual mm. que hay que estudiar el mercado, que es algo que de verdad nadie hace, tampoco hace mucha gente lo de analizar la competencia. Sí, Ente la es? competencia
1: entendida aquí como... Eh, ¿Quién, ¿Quién va a aplicar contigo? ¿Quién va a aplicar contigo o, o gente que ya está trabajando en el puesto que a ti te interesa? Esto es. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, para ver cómo son los perfiles de, de esta gente. Sobre todo, detectar cosas que no aparecen en las ofertas, sobre todo en los perfiles que ya estén trabajando en ese puesto. Es decir, gente que como tú, que al puesto que tú vas a aplicar, pero que ya está trabajando en otra empresa en ese mismo puesto. Pues seguramente ellos están reflejando en su perfil de LinkedIn o en su perfil profesional cosas que a lo mejor nos están pidiendo las ofertas y que sí que son valorables. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque nos puede dar alguna pista de alguna información que debamos añadir. Y sobre todo también para ver cómo estamos nosotros con respecto al resto de candidatos o al resto de profesionales que están en esa categoría, en ese puesto profesional. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Pues bueno, hoy en día con Internet y con LinkedIn es bastante fácil. Podemos buscar por el puesto que nos interesa. Siempre mirar candidatos o es mejor mirar candidatos que estén en activo, es decir, aquellos que estén trabajando en el puesto que a nosotros nos interesa porque van a reflejar esa información que, que refleja las tendencias ¿no? de ese puesto, de ese mercado o de esa industria. No dejan de ser perfiles que están en activo y van a tener información más fresca, más reciente seguramente, ¿no? Aquí con 10 perfiles, pues podrían ser prácticamente suficientes. Y aquí, pues bueno, nos podemos hacer un pequeño, una pequeña hoja de cálculos, un Excel, y simplemente pues, marcar los años de experiencia, los estudios que tiene cada uno, los conocimientos, las competencias, las funciones y tareas que desempeña, y hacer un. Análisis comparativo con el anterior, con el análisis de mercado. Y ver en qué coinciden y ver por dónde se dispersan las cosas, ¿no? ¿Qué, qué cosas reflejan los perfiles profesionales del análisis de competencia que no reflejan las ofertas? Porque esto nos va a dar pistas, ¿no? De, de cosas que a lo mejor no están incluyendo en las ofertas, cosas que, que empiezan a aparecer a lo mejor a futuro, que no están reflejando todavía las ofertas. Eh, nos puede dar una ayuda y también nos... Ha, no, nos nos ayuda a nosotros como, como candidato a, a ponernos en, iba a decir, en el nivel eh, a saber cómo estamos con respecto al resto de candidatos o, al, o a la gente que está realizando ese puesto de trabajo saber si me falta alguna formación que sea clave saber si me falta experiencia saber si eh, alguna competencia en la que está pidiendo no la tengo desarrollado si hay funciones o tareas en las que no me veo capacitado de afrontar pues, pues es valorable no porque al final eh, pues bueno, sí, puedes pasar el primer filtro pero, pero el segundo filtro que ya es cuando ya te ves cara a cara con un reclutador pues vas a estar eh, más en bragas sobre,
0: to sobre todo porque este tipo de perfiles ya están en el meollo y, mm -hmm. y no solamente en el aspecto de, de la formación también de de las competencias o sea, de las habilidades que a lo mejor lo que tú decías ahora en la oferta no, no tienen por qué reflejarse específicamente y en el estudio de mercado comparativo se te ha podido escapar en, en, en el estudio de mercado, pero si una si un perfil determinado tiene muchas habilidades en X conjunto de... Es que no sé cómo explicarlo para que se entienda. Eh, si un perfil en activo eh, aunque la oferta específicamente no lo, no lo pida de esa forma, eh, está muy capacitado en, no sé, eh, gestión de equipo... Uh -huh conviene saber si tú estás capacitado en esa área o, o existe formación o alguna manera de alcanzar, alcanzar ese nivel. Uh -huh. Porque aunque no lo refleje en la oferta, si un perfil activo sí que dispone de esa capacidad y, y se, se sobreentiende, que se valora para ese puesto, para esa responsabilidad, convendría um, equipararse lo máximo posible para lo que tú decías ahora, para saber si estás a la misma altura o no. Uh -huh.
1: sí. Entonces, con estos dos análisis hechos, ya podemos empezar a trabajar en ese documento que realmente es nuestro currículum. Pero como veis, si hacemos estos dos análisis, tenemos un nivel de información mucho mayor que pues seguramente el que tuviéramos antes. ¿no? Y podemos eh, redactarlo de una forma completamente distinta a como lo hubiéramos hecho si no, si no hubiéramos hecho los análisis. Entonces, vamos a agrupar todos estos datos que ahora tenemos los que ya teníamos junto con los nuevos, y aquí pues podemos partir del, de un currículum completamente nuevo, es decir, hacerlo completamente de cero, o del que ya teníamos, no e irlo rehaciendo. A ver, tampoco hay que desperdiciar lo que ya teníamos o lo que ya sabíamos, se puede readaptar. Pero básicamente, ¿qué datos vamos a necesitar en base a todo lo que hemos visto? Pues lógicamente, datos personales, como son el nombre de apellidos, el teléfono, un mail de contacto, la dirección para más o menos que el, el, el reclutador y el software sepa dónde estamos y, pues, si pasamos o no pasamos, nuestro LinkedIn, si tenemos un blog o si tenemos nuestra web. Eso en cuanto a datos personales. En cuanto a experiencia profesional, pues, el nombre del puesto que hemos desarrollado y la empresa, la fecha de inicio y la fecha de fin, porque eso ayuda a saber cómo ha sido nuestra trayectoria profesional, la formación que hemos tenido, pues el nombre de, del estudio que hemos hecho, el nombre del centro, fecha de inicio, fecha de fin y el total de horas si es relevante. ¿vale? Si hemos hecho un curso de 10 horas, pues bueno, lo mismo no es muy relevante poner el número de horas. Si hemos hecho un curso de 400 horas, pues sí que es relevante poner el número de horas. Aquí ya cada uno que evalúe su caso. Las tareas y las funciones que hemos hecho en cada uno de esos puestos. Sobre todo las que coincidan con ese estudio de mercado que hemos hecho antes. Y aquí ya hay que ser, eh, como veis, hay que jugar con eh, esa información que hemos sacado y adaptar nuestras tareas y nuestras funciones de los puestos que ya hemos tenido eh, para intentar introducir esas palabras clave que decíamos antes. No, para... Hay que
0: ser un poquito cuco. Con
1: el... Eso ah. es. Eso es. Hay que ser un poco pícaro, un poco pillo y pues eso, lo que nosotros ya hemos hecho, que eso no lo podemos cambiar, pero sí que lo podemos redactar de distinta forma, ¿no? Y si hemos detectado que hay ciertas tareas, ciertas funciones que tienen estas palabras clave, coño, vamos a aprovecharlas porque eso va a hacer que nuestro nivel de coincidencia suba, ¿no? Y eh, pasemos filtro. Eh, las competencias que tenemos, los logros, que aquí es algo que, pues, bueno, no se suele eh, poner en los currículum, pero aquí hay otras culturas, como por ejemplo... Eh, pues yo qué sé, la cultura en Latinoamérica, pues es algo que la gente está súper orgullosa de lo que ha conseguido, incluso muchas veces a nivel personal. Pues bueno, también es algo que da pie a, a pues bueno, a, a, al reclutador a que, que te conozco un poco más en cuanto a, a cómo eres, como en cuanto a ambición, en cuanto a, sí, a retos, es, este tipo de cosas. También, también
0: aquí... es interesante esto porque tienes tu razón. En, otro, en otras culturas eh, mezclar los logros personales con el trabajo, no genera ningún tipo de fricción. Uh -huh. Aquí mezclar, por ejemplo, que te hayan dado un premio en natación, uh -huh. a lo mejor no tiene mucho sentido en el currículum para un español medio, pero uh -huh. si tú tienes una medalla en natación eh, con 10 años, uh -huh. caramba, pues esta criatura con una edad muy temprana pues está acostumbrada a un, a un entorno competitivo, o a ponerse un objetivo y lograrlo, o a esforzarse por entrenar y alcanzar un, una meta en una competición, en una aunque puede pasar una estupidez, pero esto los explotadores lo tienen en cuenta.
1: Sí, lo tienen en cuenta y también hay que jugar con ello a nuestro favor. Si nosotros claro. tenemos, tenemos muchos logros porque nuestra vida es larga y pues bueno, eh, el tiempo eh, pues bueno eh, dura mucho. Cada día tiene 24 horas, eh, 375 días al año. Eh, podemos hacer muchísimas cosas. ¿no? no quiere decir que vayamos a poner, eh, por ejemplo, todas las medallas que hemos ganado de chico cuando íbamos a karate... Eh, porque pues bueno quizás no sea relevante, pero si nosotros estamos optando, por ejemplo, un puesto de creativo en una agencia de publicidad y hemos ganado cuando estábamos en la universidad, pues tres o cuatro premios de, de pues eso universitarios de creatividad, etcétera, quizás sean logros que sí que haya que poner no porque están relacionados con el puesto y eso le da pie al también al reclutador a conocernos un poco más, a ver qué, qué es lo que hemos hecho y también a que nos pregunte eh, por ello en la entrevista no y podamos contarle más cosas si ponemos absolutamente todo eh, el reclutador luego no va a tener mucho que preguntarnos. Entonces hay que jugar un poco también con esto.
0: Más cosas es que co tener. Es sí. un poquito como ligar, no hay, que, no hay que mostrar todas las cartas enseguida. Eso es. <ríe> hay, que, hay que guardarse un poquito algunas en la manga porque es que si no, no tienen mucha gracia tampoco.
1: Aparte de los logros, pues también los idiomas, incluido el nivel, eh, si tenemos conocimientos informáticos, pues también el nombre de los uh, software o programas que manejamos. Conocimientos más específicos en cuanto a técnicas, herramientas, métodos, pues esto también eh, se puede reflejar eh, precisamente por eso, porque da pie a, a abrir el campo a, a nuevos, a nuevas competencias o nuevos conocimientos que quizá no estén reflejados en la oferta, pero sí que sean valorables. ¿no? Acordados de los requisitos mínimos, requisitos valorables. ¿no? Pues quizá en estos conocimientos específicos podamos cubrir alguno de esos requisitos valorables y meter pues alguna palabra clave más y mejorar el nivel de coincidencia y otros datos a incluir, pues bueno, ya si sí tenemos carne de conducir, vehículo propio referencias de puestos anteriores o jefes anteriores ojo aquí con el tema de datos personales porque Poner estos datos, o sea, se pueden poner referencias, como tú bien decías al principio del episodio, pero teniendo mucho cuidado a la hora de eh, meter estas referencias en cuanto a reflejar datos personales, porque los propios software de escaneo de currículum, si tienen datos personales, eh, pueden hacer que desechen automáticamente el currículum por la ley de protección de datos. ¿Vale? Entonces podemos poner eh, la referencia, por ejemplo, de nuestro antiguo jefe, poniendo que era eh, el postal puesto en tal empresa, poniendo el nombre de la empresa y quizás si queremos que la gente pueda contactar con él, el teléfono de la empresa, pero no poniendo su nombre, eh, perdón, su teléfono personal, porque si por ejemplo ponemos su teléfono personal o su móvil, esto automáticamente hace que el currículum se descarte por ley de protección de datos. Entonces, cuidado con esto. Sobre todo, tener cuidado eh, de que no haya cosas inexactas, ¿vale? Porque todo lo que toda, eh, lo que genera inexactitud, lo que genera es desconfianza en el reclutado. Entonces, aquí lo más fácil es copiar datos de, pues, de las fuentes que tengamos, de esos propios datos, ¿no? Pues eh, puestos eh, profesionales o experiencia profesional lo podemos sacar de nuestra vida laboral eh, también filtrando un poco porque la vida laboral no deja de ser un formulario automatizado que escupe la web de la seguridad social y claro, ahí si sí hemos trabajado eh, por ejemplo para una ETT eh, o hemos trabajado en tal empresa pero a través de una ETT va a aparecer el nombre de la ETT ¿no? va a aparecer el nombre de la empresa final para la que trabajamos o sea que hay que eh, adecuarlo no vale copiar o sea seleccionar copiar y pegar porque no, no, no va a quedar eh, no va a aplicar bien también de los títulos y certificados que tengamos, pues ahí vamos a tener toda la información, pues del nombre de, del curso, el centro, cuándo se empezó, cuándo hemos acabado, si había números de horas, ese tipo de cosas, ¿no? Y todos los carnets o certificaciones, pues siempre tienen eh, su propio nombre, tienen su fecha de inicio, su fecha fin, así que toda esa información la tenemos de ahí. Cosas que hay que tener eh, cuidado, ¿vale? En los detalles. Datos, información que nos puede perjudicar. Hemos hablado de lo que deberíamos incluir, pero ojo aquí con lo que eh, podemos poner que nos pueda perjudicar. Lo primero, algo básico que todavía se sigue poniendo, que es en el currículum vitae, poner currículum vitae. O sea, ya se sabe que es un currículum. No hace falta ponerlo. O sea, no hace falta abrir arriba un título ahí, eh, yo que sea.
0: un cuerpo, cuerpo de letra 37.
1: Eso es, que ponga currículum vitae. No hace falta. Ya el seleccionador, cuando lo vea, ya, ya sabe que su currículum porque lo tiene con el otro montón de currículum. No sabe, ya sabe que no son, con, no, no son contratos de suministro. Entonces, parece obvio, pero, pero bueno, también es algo que quitamos, ganamos espacio y podemos poner información relevante. Ojo con las fotografías inadecuadas. vale No ponerse en la última foto que nos hemos puesto en Instagram. Eh, yo qué sé, por la noche de copas. ¿no? Pues el
0: selfie que le mandas a tu chico o a tu chica no suele ser apropiado para el currículum. Puede salir monísimo o monísima, pero para el currículum no es lo más adecuado. Es mejor una foto un poquito más fría, un poquito más neutra. A ver, no la foto del DNI que parecemos todos y todas que vamos a ir a la cárcel al día siguiente, no. Uh -huh. Una cosa que tenga un poco de gracia, un, no sé que tenga algo de dinamismo, que salís, que salís guapos y guapas, pero, pero sin mucha creatividad, o sea, sin, demas, sin demasiada locura. A ver, Yo no, le... hace,
1: no hace falta irse al, al fotomatón o al fotógrafo de tu barrio que te haga la típica foto de carne para el DNI. Te lo puedes hacer en casa, simplemente busca un fondo neutro, pues puede ser una pared blanca perfecto y ya hoy en día... Eh, prácticamente casi todo el mundo tiene un buen móvil, una buena cámara en el móvil eh, sin, ap sin apuras incluso puedes tener una buena cámara reflex en casa e incluso tienes eh, aparatos que te pueden ayudar a iluminarte, casi todo el mundo ya tiene, o mucha gente tiene ya un aro de luz para las videoconferencias este tipo de cosas, ¿no? O sea, te puedes hacer una foto digna, eh, bien hecha en casa y correcta, ¿no? Pues, pues bien peinado, bien, tampoco la, las chicas, pues mariadas, pero tampoco en exceso, y ya está, un color neutro en cuanto a ropa, nada estridente, y ya está, no hace, falta, no hace falta más, no hace falta ponerse una foto de cuerpo entero, no hace falta, eh, no sé, cosas ya más estrafalarias, ¿no? Otro tema peleagudo es la edad. Esto es una decisión personal. Eh, hay en muchos países ya que, que incluso está prohibido o no está bien visto poner la edad en el currículum, entonces si vas a, por ejemplo a aplicar a un puesto de trabajo en otro país documentate primero si, si en ese país está bien aceptado poner la edad o no, porque, porque esto eh, puede hacer que el currículum sea desechado o no eh, solamente por este dato
0: yo y no la pongo ya eh. yo hace ya tiempo que no la pongo y también
1: porque, porque es una forma de, de autodescarta al final, si no la pones el, el reclutador puede saber la edad que tienes aproximadamente porque eh, eh, por los años de experiencia que tienes por los puestos por los que has pasado por cuándo hiciste la carrera o cuándo acabaste la carrera más o menos vas a, va, va a poder calcular tu edad fácilmente entonces la puedes poner, la puedes no poner esto ya es decisión personal en algunos puestos te, te, te va a beneficiar en otros te va a perjudicar eh, es una decisión personal y en algunas eh, ofertas te va a beneficiar y en otras te va a penalizar. Por eso es bueno haber hecho el análisis de mercado. Primero, ver las ofertas que hay. Eh, si se puede intuir que ese requisito es eh, pues bueno aconsejable ponerlo, pues eh, ponerlo en ese caso. Si no, pues bueno, obviarlo y ya está. ¿no? Otra cosa es igual que eh, los datos personales, ¿no? como puede ser estado civil, número de hijos, eh, yo qué sé creencias religiosas, partidos políticos, este tipo de cosas Este tipo de datos no se ponen en los currículos No hace falta ponerlo porque además eh, por ley de protección de datos es información personal Y no hace falta ponerlo Y ya está, es que no, no hay más es, una, es un dato personal tuyo Lo puedes poner, lógicamente es tu decisión también personal Pero la empresa no tiene por qué saberlo
0: Ya está y un poco como, igual que esto está el tema de la discapacidad que yo conozco bien y hay un, un encendido debate con este asunto ¿lo pongo o no lo pongo? ¿es mentir si lo obvio o no? Eh, ¿el ponerlo te va a descartar? Uf, es que es complicado yo tampoco lo pongo y el que quiera saberlo que investigue y que se entere salvo que, salvo mm. que el puesto en el que vayas a aplicar sea interesante o importante o imprescindible ponerlo porque sea un puesto de trabajo bonificado o lo que sea, pero es como lo de la, la preferencia política y el número de hijos o si estás casado o soltero yo, desgraciadamente, procuro obviarlo me gustaría ser un poco más transparente en este sentido pero la experiencia me dicta que no es muy, muy inteligente ponerlo porque el mundo funciona así Estoy...
1: Sí, aparte Aparte, que date cuenta que estamos hablando de hacer el currículum en principio para pasar el primer filtro, que es el automatizado. Entonces, poner este tipo de información muchas veces puede hacer que nos descarte el propio software. Entonces, si tú pasas a la siguiente fase y tienes una fase de entrevista, pues lógicamente si tienes una discapacidad ya se va a dar cuenta el entrevistador. Ahí ya será decisión de él o no si, si, si pasas a la siguiente fase o no pasas a la siguiente fase, pero eh, que no sea el software el que te descarte. Otro tipo de datos eh, que no hace falta ponerlos es el DNI, el número de seguridad social, el número de tu cuenta bancaria. Esto no hace falta ponerlo en un currículum porque, primero, porque es información personal tuya, no deja de ser un documento que estás subiendo muchas veces a internet y que tiene datos eh, sensibles tuyos, como es el número de cuenta bancaria, el número de seguridad social, el DNI, y que eh, pues esa información en manos de quien no debe pues puede dar resultados negativos. Entonces, si tú vas pasando de fase y va a llegar un momento en el que te pidan los papeles para hacerte el contrato. y ya será cuando tengas que dar tu DNI tu número de seguridad social, el número de cuenta o el propio entrevistador, el reclutador será el que te los pida, no hace falta poner el currículum las pretensiones salariales es otra, otra información que no se debería poner en el currículum a no ser que se especifique en la oferta Sí, o, hay quien lo no pide eh, sí. entonces eh, si no lo piden, no ponerlo si lo pide, pues lógicamente si hemos hecho una decisión de mercado y más o menos sabemos en qué se está moviendo ese puesto de trabajo, pues podemos poner nuestra pretensión salarial o, por ejemplo, gente que está buscando cambiar de trabajo, eh, pues es un apartado típico del que, pues mira, yo no me muevo por menos de x mil. Eh, pero claro, si está buscando trabajo será porque no te estás contento con el que estás ahora. Entonces, pues bueno, hasta cierto punto te puede beneficiar o te puede perjudicar. Otra de las cosas que no se debe incluir en el currículum es firmar el currículum. Esto ya no se hace, aunque hay gente que todavía puede verse por ahí algún currículum firmado.
0: No hace falta.
1: Eh, el suplicar...
0: El tono. El tono lastimero, uf, uf. De por, Sabemos todos que cuando uno busca un trabajo no estás a lo mejor en la mejor situación de tu vida. Pero, pero arrastrarse no, no, no. O sea, no.
1: Esta es una de las cosas por las que yo al principio decía que es importante el estado de ánimo. Porque si tú tienes un estado de ánimo sano, correcto al menos, eh, se va a reflejar en la forma que vas a redactarlo. Si tú tienes un estado de ánimo bajo, estás eh, bajo de moral, incluso puedes estar deprimido por la situación actual etc. La forma en la que vas a buscar trabajo va a ser distinta. Seguramente eh, pues el texto, la forma de redactarlo, eh, se te cuele por aquí alguna súplica, algún por favor o tal... No, esto no, y aparte que al entrevistador le da igual, es completamente aséptico, o sea, le da igual. Solo va a haber eh, logros, eh, funcionales, eh, tareas, y le da igual si tú estás más necesitado o menos del trabajo. Lo que busca es el mejor candidato para su empresa, le da igual tu situación personal. Otra, eh, otra cosa que nos puede perjudicar es no decir nuestros logros, como decíamos antes, vale, el enviarlos por sistema pues dependiendo de la oferta pues puede ser conveniente poner algunos de nuestros logros personales el repetir tareas como un papagayo vale si nosotros hemos pasado por muchas empresas eh, con el mismo puesto de trabajo pues al final las funciones y las tareas van a ser las mismas pues aquí habrá que valorar si eh, ponemos eh, solamente desarrollada el último puesto en el que hemos estado y en el otro en los puestos anteriores pues ponemos algo abreviado o algo resumido no para que no el currículum no sea pesado no sea difícil encontrar la información, etcétera. No meter información inventada porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ya lo sabes,
0: Brito No digáis mentiras, me cago en la leche que os pillo, eh <risa> No digáis mentiras que os pillo aunque sea cojo os, os mato, eh
1: el incluir las direcciones de las empresas o los centros de estudios en los que hemos estado, vale, si acaso si hemos tenido, eh, pues hemos estado en alguna empresa fuera de nuestro país o fuera del país en el que hemos estado, o, o es relevante por ejemplo que hemos estado en tal empresa en tal país, o hemos estudiado en tal universidad en tal país, pues si acaso poner el país pero no poner la dirección ahí con calle, número y código postal porque da igual, cualquiera lo puede buscar. Eh, errores de ortografía, errores de gramática, a ver, yo sé que esto ya es de Perogrullo, grullo, pero, pero bueno.
0: Uy, no, 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 te, 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 vendría a, a, te vendrías abajo si leyeras alguna cosa que he leído yo.
1: Sí, lo sé, pero bueno, eh, ya sé que no es perfecto, pero por lo menos pasar el corrector del procesador de textos, pues alguna te va a quitar, ¿no? No dejarlo tal cual lo hemos escrito. El hacer una redacción tipo cuento, que hay mucha gente que tiene mucha creatividad y le desborda, pues eh, quizás no sea la, el mejor sitio donde aplicarla, porque esto es un. Para el reclutador, el entrevistador, pues es un tipo de redacción mucho más pesada, le cuesta encontrar la información que él está buscando, y seguramente para los robots que van a escanear el currículum también le va, a encontrar, le va a costar encontrar las palabras clave. Así que eh, una redacción normal. Tampoco ser eh, el estilo telegrama o el estilo robot, porque. Eh, ki, Quizá uno por exceso y otro por defecto, pues bueno, en el justo medio está la virtud. En cuanto a tamaño, y vamos a ir un poco rápido porque ya vamos más de una hora.
0: Eso te iba a decir, que habría que ir aligerando.
1: Eh, vamos a ir rápido. Personas que no tengan experiencia laboral o que han pasado por un máximo de una o dos empresas o puestos distintos, con un folio a cuatro por una cara es más que suficiente. No deberíamos tener más información. Personas que hemos tenido una experiencia laboral extensa o que hemos pasado por más de tres empresas o puestos distintos, podríamos llegar a dos hojas a cuatro por una cara, es decir, dos caras de, de, de un folio. Y ya las excepciones serían aquellos puestos en las que se pueden aportar un portfolio, proyectos, etcétera, en las que deberíamos eh, no pasar de tres hojas a cuatro por una cara. Aquí hay que tener siempre en cuenta el tamaño de letra, el espaciado, el formato, las fuentes que utilizamos, ¿vale? Siempre valorar el espacio que estamos utilizando Lo bueno, si breve, dos veces bueno, esto siempre es así Entonces, mejor una, eh, una hoja y media o una cara y media Que no una o dos, porque en una lo vamos a pelotonar todo, a comprimir todo Vamos a poner un tipo de letra liliputiense o un interlineado Que joder, no va a haber quien lo lea o dos, vamos a intentar estirarlo ahí a lo máximo, vamos a meter más paja. Si nos ocupa una cara y media, pues una cara y media, no pasa nada. Y esto es una buena práctica que es, una vez que lo hemos escrito, dejar pasar un par de días o tres y volverlo a revisar, ¿vale? Porque seguramente eh, tendremos cosas que volver a re Hacer o redactar o revisar, ¿vale? Porque, pues bueno, en caliente muchas veces no vemos alguna errata, no vemos algún error ortográfico, y siempre es bueno revisarlo, pues es un par de días eh, después.
0: Tipo de una cosa, una cosa que quería decir, Ángel, esto de revisarlo, evidentemente, si estás en el proceso de búsqueda de trabajo, evidentemente hay que digamos generar un currículum decente. Uh -huh. Aunque estéis trabajando ya, yo revisaría el currículum por lo menos una vez al año. Sí. Sí, sí. Como mínimo, para revisar un poquito si queréis introducir algún cambio, o... porque a ver, aunque estemos trabajando en un solo sector, en una sola empresa, una vez al año hay que darle una vueltita al currículum, darle un aire y actualizarlo, como mínimo. eh
1: Sí, porque básicamente todo este trabajo que estamos contando hoy, que es para hacer un currículum, si estamos trabajando ahora en activo, y por lo que sea, dentro de X tiempo tenemos que empezar a búsqueda activa de empleo, claro, todo este proceso lo vamos a tener que arrancar de cero. Mientras que, si mientras estás trabajando en activo, pues vas haciendo esto, vas haciendo análisis de mercado una vez al año, para ver si tienes que cambiar alguna palabra clave, para ver si tienes que poner alguna característica, alguna tarea, alguna función que antes no tenías, pues es algo que te ayuda a tener el currículum listo el primer día de búsqueda de empleo. No tienes que esperar una semana o dos semanas para empezar a mandar currículum o empezar a apuntarte a candidaturas. En cuanto a tipos de currículum, tipo, eso. según su trayectoria, pues tendríamos el cronológico, lo que sería la secuencia original eh, por la que hemos ido pasando en cuanto a puestos de trabajo desde el primero hasta el que estamos ahora que no se suele utilizar, lo más normal es utilizar el cronológico inverso, es decir, el puesto actual sería el que está más arriba y los más antiguos, o los, los que hemos pasado anteriormente, pues más abajo. Luego tendríamos el, el que se redacta por funciones o por competencias, cuando sobre todo no tenemos mucha experiencia profesional. Sería otra forma de redactarlo, basándonos más en las funciones, en las tareas y en las competencias. Hay otro tipo de currículums estandarizados, como es el Europass, aquí en Europa... ¡Oh! O el currículum americano, que es otro formato estándar, que no es nada recomendable, a no ser que nos lo pida. Si lo pide esto normalmente suele ser en instituciones, en organismos públicos, que suelen, pues eso, tenerlo todo muy estandarizado, muy burocratizado, etc. Bueno, no es nada recomendable, sobre todo si vamos a trabajar en un puesto, pues eso, de empresa privada, eh, y no nos lo piden, es decir, si no especifican espe específicamente valga la redundancia, que el currículum sea Europass, no lo hagamos Europass, por favor. No es recomendable, no es nada cómodo ni para nosotros ni para el reclutador y es un coñazo a la hora de leerlo y a la hora de hacerlo. Además, además la, la ventaja que tiene del que pide Europass es que lógicamente todos los, todos los currículums son exactamente iguales, son estandarizados y eh, si nosotros lo mandamos eh, Europass y coinciden muchos Europass a, en esa misma candidatura, pues va a ser mucho más difícil diferenciarnos del resto de, 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 de currículo. Entonces si no nos lo piden, no lo hagamos Europass porque no tiene ningún sentido
0: ¡Es una mierda!
1: Luego tenemos eh, currículums creativos o de diseño que aquí, bueno, podemos jugar un poco más con ese diseño, con esa creatividad tampoco sin volvernos locos a no ser que eh, nos pidan una propuesta rompedora pero claro, aunque nos pidan una propuesta de currículum rompedora no hay que eh, olvidar de que debemos incluir la informa toda la información que hemos visto en el episodio de hoy entonces, no nos volvamos locos eh, por ejemplo, para un creativo de una agencia de publicidad de pensar algo que no se parezca nada a un currículum y que encima no incluya la información que tiene que incluir el currículum, vale, sí, será muy bonito, estará muy bien diseñado, será espectacular, bueno, pero no, no cumple su función que básica necesito. que es darle claro. información al reclutador. Entonces, claro. Y luego el último sería el adaptado o personalizado, que ya sería en función de cada caso, de cada puesto de trabajo, de cada empresa concreta. Lo que decía al principio, si yo quiero optar a un puesto en una empresa concreta, como por ejemplo Google o yo que sé, o en Amazon, pues voy a hacerlo algo personalizado para ellos. Solamente para esa empresa, no me vale para el resto. Pues bueno, pues si solamente es algo que yo estoy trabajando en activo y me interesa aplicar una oferta puntual de una empresa que me interesa, puedo... Eh, Invertir ese tiempo en hacer algo personalizado. Si es algo que estoy en búsqueda activa de empleo quizá no sea lo más escalable como ya hemos hablado muchas otras veces, ¿no? El hacer cosas personalizadas no es muy escalable. Y por último, y con esto ya acabamos, que ya nos pasamos muchísimo de tiempo hoy, es el uso inteligente de los apartados, ¿vale? Eh... Jugar con los apartados y no obviar los importantes, como hemos visto, que son los datos personales, el meter un pequeño resumen extracto nuestro perfil profesional, la formación académica y otros cursos que hayamos hecho, nuestra experiencia profesional, los idiomas, la informática, los conocimientos informáticos que tengamos, los logros que ya hemos hablado, apartado de referencias, eh, haciendo, teniendo especial cuidado en datos personales, ¿vale? por ley de protección de datos. Nuestras aficiones y hobbies... Nuestra. Eh, pues si pertenecemos a algún tipo de organización y voluntariado, y otros datos relevantes. Como veis, vamos de más importante a menos importante. ¿Por qué? Porque el. El, el software de escaneo eh, lo hace automáticamente. Pero el reclutador, cuando vea tu currículum físicamente, una persona humana. Tampoco es que vaya a emplear mucho tiempo en revisar cada currículum. Y, de hecho, sí lo de parte, de hecho normalmente sí lo, lo que digo. suele hacer es una lectura en F, ¿vale? Eh, pues sí, las primeras... Líneas o apartados va a hacer un barrido completo de izquierda a derecha, pero a medida que va descendiendo por, por la información, va haciendo cada vez menos barrido lateral. Entonces, hay que eh, pues bueno, como nos decía en la carrera, empezar por lo importante y acabar por lo menos importante,
0: ¿no? Dilo que tarda, dilo que tarda de media un reclutador que me cago en mi vida. O sea, dilo. Pues, en tiempo, pues, de media.
1: Básicamente un reclutador de media suele tardar unos 6 segundos en revisar un currículum y en la primera fase, ojo, eh. Si lo hace, si no tiene un software. Eh, automatizado que le haga el trabajo y claro, tienes que revisar chorrocientos currículum, pues al final haces un descarte muy rápido y normalmente debería estar en unos 6 segundos 6 segundos es lo que va a estar tu currículum en las manos del reclutador para pasar a la primera fase, ojo que recuerdo que es quedarse, eh, pues de esos 100, de cada 100 candidatos quedarse con 10, o sea pasar a ese 10% de selección
0: Bueno, amiguitos y amiguitas eh, es descorazonador pero si aplicáis todo lo que hemos comentado aquí hoy, que es mucha información, es cierto, pero mm, si la plasmáis de forma ordenada, categórica y sobre todo si hacéis este estudio de mercado, tanto de vuestro mercado como de vuestra competencia, o de la gente que está eh, en los puestos en los que queréis aspirar, que es algo que nunca hace nadie, si hacéis eso y aplicáis con criterio y con un poquito de sentido común lo que hemos comentado aquí hoy, es posible que vuestro currículum sea una herramienta potente y que esos 6 segundos le valgan al reclutador o al software correspondiente que tarda, aún menos si cabe en, en seleccionar vuestro perfil para aspirar a ese puesto. Pero, entre que Ángel está jodido de la garganta y que ya llevamos más de una hora cascando, creo que es más que suficiente para el episodio de hoy. Insisto, lo comentábamos al principio, es probable que retomemos este asunto orientando el contenido mucho más a los currículums, entre comillas, más creativos o que requieren de un diseño o de un contenido un poquito especial, que son los portfolios de personas que están vinculadas al mundo artístico, por, del sector audiovisual, por ejemplo, o de la creatividad publicitaria, etc. Volveremos sobre esto en otro episodio, pero por hoy, para que vosotros descanséis, para que Ángel descanse también. Y para que no os amarguéis el fin de semana o el día que tengáis pensado escuchar este podcast, creo que es suficiente. Es suficiente por esta semana. Así, Ángel, descanse un poquito, que está el pobre con la lengua afuera. Eh, sin más, vamos a intentar eh, regresar la próxima semana con más información relevante, con más contenidos de cierta relevancia. Os agradecemos muy mucho que estéis ahí, escuchando este contenido, tanto si es vuestra primera vez como si sois los que estáis aquí impenitentes una semana detrás de otra tanto a unos como a otros, muchísimas gracias os agradecemos que si nos importa, pongáis algún comentario en iBox o alguna valoración positiva en Spotify, en Apple Podcast en Podimo, donde, donde escuchéis el podcast, que hombre nos ayuda un poquito a posicionarnos mejor a que la gente conozca un poquito más este proyecto y que en lugar de ser pues 100 o 200 que seamos ahora pues lleguemos a 1000 o a 2000 o más incluso. Gracias por participar, si queréis hacerlo en redes sociales, o a través de los correos que tenemos Ángel y yo habilitados para responder a vuestras preguntas y vuestras cuestiones, ángel eh, arroba y Cesar arroba también el formulario de contacto de la web, si queréis patrocinarnos, podéis hacerlo homotromo.com barra patrocinio y ahí está explicado todo y bueno, eh, creo, 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 creo que no me olvido nada, eh, Ángel. Eh, si queréis apuntaros al canal de Telegram, podéis hacerlo también, donde ahí se interactúa con bastante intensidad y se proponen temas y se mm, resuelven preguntas, cuestiones, dudas. Y gracias especialmente a, a Carlos, que nos ha dejado un mensaje muy bonito esta semana pasada, porque le hemos ayudado mucho en un aspecto que le preocupaba, que en este caso la política de precios, y es gracias a, a escuchar este mm, programa le hemos iluminado según decía él Carlos un abrazo gracias por todo podéis ver el mensaje en las redes sociales que hemos compartido esto en, en Twitter y nada en siete días si no pasa nada volvemos gracias Ángel por esa inmensísima currada vocal que te has dado hoy con una, con una garganta casi casi al límite gracias por acompañarme cada semana por trabajar conmigo en este estupendo proyecto eh, y nada que si no pasa nada nos volvemos a escuchar en siete días y hablaremos de más cositas espero que interesantes
1: por supuesto en siete días, nos vemos.
0: Hasta luego, amiguitos. Cuidados mucho.
1: Adiós a todos.